0: Kaum ein Fondsmanager schafft es, dauerhaft seine Benchmark zu schlagen. Woran liegt das? Dominikus Wagner, selber Fondsmanager und Vorstand bei Wagner und Florak, sieht verschiedene Gründe für das schlechte abschneiden. Welche das sind und was sich ändern muss, darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Renivel Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Wagner, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Morgen, aus Bonn. Viele Fondsmanager sind ihr Geld nicht wert. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
1: Ja, wenn man den äh, Statistiken äh, Glauben schenken mag, und das tue ich, äh, dann ist das äh, sehr wohl so. Sie werden die äh, Statistiken wahrscheinlich besser im Kopf haben als ich, aber es scheint ja ganz offensichtlich so zu sein, dass ein Großteil der aktiven Fondsmanager es nicht schafft, äh, ihren jeweiligen Index äh, out zu performen, zu schlagen, also sprich, ihr Geld äh, wert zu sein. Von daher kann ich da nichts anderes sagen als ja. Das scheint ein Armutszeugnis für große Teile der Branche zu sein, ja.
0: Was sind die Gründe für dieses schlechte Abschneiden aus Ihrer Sicht?
1: Es gibt sicherlich mehrere Gründe. Ich würde mal zwei ähm, als Hauptgründe nennen wollen. Das eine und deswegen ist es auch wenig überraschend. Etliche Fondsmanager, insbesondere die großer Gesellschaften, ich denke, das kann man schon tendenziell sagen, suggerieren äh, zwar Aktivität im Sinne einer Auswahl handerlesener oder handverlesener Unternehmen, versuchen dadurch den Mehrwert äh, zu suggerieren, de facto kuscheln sie aber mit dem Index. Das heißt, sie lehnen sich sehr stark an einen Index äh, an, der sogenannte äh, index ja? und ähm, Da ist also wenig Unterschied zur Benchmark, zum Index äh, erkennbar. Ähm, so, Man erkennt diese Art von Fonds oder Fondsmanager äh, häufig sehr leicht, indem man sich einfach mal die Vorkommentierung äh, derartiger Fondsmanager äh, anschaut. Und da lesen Sie allenthalben, ja, man sei jetzt geringfügig äh, gegenüber der Benchmark über- oder untergewichtet oder sei neutral äh, aufgestellt. Äh, ich weiß nicht, was das mit aktivem Fondsmanagement äh, zu tun hat, wenn man sich fast sklavisch an eine Benchmark dann auch orientiert. Und äh, der Grund äh, äh, aus meiner Sicht ist der, nun äh, schauen Sie, äh, diese Fondsmanager sehen sich einem Karriereberufsrisiko ausgesetzt, wenn sie zu stark von der Benchmark im negativen Sinne abweichen. Da scheint es dann doch der ähm, einfachere Weg zu sein, sich an den Index äh, anzulehnen, ihn äh, möglicherweise nur geringfügig äh, anders zu performen, als hier ein Ausreißer nach unten zu sein und somit äh, sich den Karriereweg äh, zu verbauen. Denn klar ist ja, wenn man sich sehr stark an die, an die Benchmark anlehnt, dann kann aufgrund der äh, hohen Kosten oder höheren Kosten im Vergleich zu einem ETF kann der aktive Fondsmanager nur schlechter abschneiden als der Index. Äh, häufig kommt dann noch missglücktes äh, Timing hinzu, wodurch die Rendite dann abermals geschmälert wird. Das scheint mir der Hauptgrund zu sein. Der zweite Grund äh, mag sein, dass auch einfach unterdurchschnittliche Arbeit abgeliefert wird, bei denen, die sich auch mal vom Index bereit sind, zu entfernen. Und der dritte äh, Punkt ist dann aus meiner Sicht noch der, der mit erhöhten Handelsaktivitäten einhergeht. Grundsätzlich, das ist ja das starke Argument gegen aktive Fonds, die Kosten, damit sind die, die Managementgebühren gemeint und Verwaltungskosten derartiges, dass dann in die sogenannte Gesamtkostenquote, die sogenannte TER, also diese Total Expense Ratio, dann einfließt, in der Regel, so mal als, als Faustformel beträgt diese TR dann mitunter 1,5 bis 2 Prozent, manchmal sogar mehr. Darin sind aber nicht alle Kosten enthalten. Es ist also ein wenig irreführend, wenn man von Gesamtkostenquote spricht. Je nach Investmentstrategie kommt noch ein erhöhter Kosten- oder großer Kostenblock hinzu, nämlich die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Und das schlägt dann auch sehr deutlich mit ins Kontor ähm, und erhöht nochmal sozusagen die Kostenquote und muss vom aktiven Fondsmanager erstmal wieder äh, eingeholt werden. Ähm, Sie kennen den, den alten Spruch, der ist zwar platt, aber er trifft zu. Äh, Sie wissen schon, was kommt. Äh, hin und her macht Tasche leer. Ja, Und von daher kann man festhalten, je höher die Handelsaktivität äh, ist, desto erhöhter ist die Wahrscheinlichkeit, aufgrund der Kostenquote dann auch den Index nicht out zu performen. Ähm, Buffett hat in dem Zusammenhang mal ein Zitat gebracht. Ich weiß nicht, ob man ähm, das hier überhaupt verwenden darf, aber er sagte mal so nach dem Motto, äh, diese auf die erhöhte Aktivität bezogen, das sei so, als ob man jemanden, der ständig one night stance hätte, äh, einen Romantiker nennen würde. Also mit substanziell integrem, sinnvollem, langfristigen, aktiven Management hat das dann wenig zu tun, wenn Sie also ständig rein- und raushopsen und versuchen irgendwelchen Trends hinterherzulaufen oder die Rendite zu erhöhen, indem man sich in Aktionismus äh, übt. Das scheint mir die Hauptgründe zu sein.
0: Also Ihr Appell ist, dass ein Fondsmanager mutiger sein muss und sich nicht so sehr an einen Index klammern sollte?
1: Ich möchte nicht sagen mutig. Ähm man sollte doch mal überlegen, was Investieren äh, überhaupt äh, bedeutet. Also das, was ich jetzt gerade geschildert habe, hat äh, nichts mit Investieren zu tun. Das eine ist sozusagen Alibi-Fonds indem Sie sich an einen Index äh, äh, um, den umarmen oder an ihm orientieren. Und das andere ist Aktionistisches rumspekulieren. Äh, lassen Sie uns doch über den Grundgedanken des Investierens äh, nachdenken. Und das hat dann nichts mit Mut zu tun. Ich würde vielmehr sagen, man geht Risiken äh, aus dem Weg. Wenn man langfristig sich an Unternehmen beteiligt, die gewisse Charakteristika mitbringen. Und wir werden gleich auch, hoffe ich, noch ein paar negative Dinge über das passive Investieren verlieren. Da sind diese Argumente in allererster Linie zu nennen. Aber wenn man weg vom Hin- und Her-Investieren rein und rausgehopse, zurück sich besinnt auf das, worauf es ankommt, nämlich die langfristige Beteiligung an einem Unternehmen, dann hat das nichts mit Mut zu tun, sondern vielmehr mit Überlegung Und Investieren ist das sorgfältige Abwägen zwischen Chancen und Risiken. Daran sollte man sich halten. Und alles andere ist entweder Aktionismus, äh, zumindest hat es nichts aus meiner Sicht mit Mut zu tun. Vielleicht gegenüber, ja, äh, wenn wir ans Karriererisiko äh, denken, äh, dass es auch mal Phasen geben mag, wo man als Integrer, sorgsamer, analytisch denkender Fondsmanager auch mal vielleicht eine Schwächeperiode hat, aber letztlich sollte man doch vom Gedanken getragen sein, Mehrwert stiften zu wollen und den muss man definieren. Da kommen wir hoffentlich noch zu, was sind denn eigentlich die primären Ziele, die man verfolgen sollte. Sicherlich auch Rendite und ja auch das Schlagen einer Benchmark, aber es gibt glaube ich noch ganz andere sehr wesentliche Dinge, die es zu berücksichtigen gilt.
0: Wenn wir nochmal kurz bei der Benchmark bleiben, an der sich ja viele Fondsmanager orientieren. Mein Eindruck ist, dass sich viele Fondsmanager ihre eigene Benchmark bauen, um sie leichter schlagen zu können.
1: Ja, das ist ganz sicher so. Dann wird auch das Öftere nochmal gemogelt zwischen den sogenannten Kurs- und Performance-Indizes. Rendite ergibt sich aus Kurssteigerungen und Dividenden. In den Kursindizes sind die Dividenden nicht enthalten. Also, wenn man sowas sieht, sollte man schon mal per se vorsichtig sein. Dann werden sich Benchmarks, so wie es gerade beliebt ist, öfteren auch mal ähm, nach Belieben zusammengestellt oder wenn es äh, zusammengestellt worden ist und es läuft dann äh, schlecht, äh, dann ändert man die Benchmark, äh, um gut auszusehen. Also, das ist ein äh, Hamutszeugnis äh, anderer Art, äh, nicht nachvollziehbar.
0: Wozu also überhaupt, Fondsmanager, wenn ich jetzt mal etwas provokant fragen darf, was können Sie liefern, um Ihre Gebühren zu rechtfertigen? Was sind das für Punkte?
1: Aus meiner Sicht äh, insbesondere das Risiko, ja, ähm, das es zu berücksichtigen gilt. Ähm, schauen Sie, ähm, das eine, sag ich, mal, ich bin ja Banken geprägt, zumindest äh, gewisse Teile meines Lebens. Da wird äh, Risiko immer im Sinne der Volatilität äh, gemessen. Also je stärker etwas schwankt, äh, desto risikoreicher ist es. Das ist die mathematische Definition, ist auch vollkommen korrekt. Aber gibt es darüber hinaus nicht noch eine andere Definition von Risiko, nämlich insbesondere der Umstand, unwiederbringlich Geld zu verlieren? So, und wenn ich investiere und mich beteilige an Firmen, die, sag ich mal, ein latent insolvenzgefährdetes Geschäftsmodell haben, das fragiles, das äh, extrem kapitalintensiv ist, sich äh, einem hohen Wettbewerb ausgesetzt sieht und chronisch margenschwach ist, dann habe ich hier latentes Insolvenzrisiko. Denken Sie an Automobilzulieferer, denken Sie jetzt an die Immobiliengesellschaften, an Maschinenbau, an Basischemie oder auch Banken, Reiseveranstalter. Das sind alles Firmen, wo ich als Miteigentümer nicht ruhig äh, würde schlafen können. Gerade wenn es mal äh, in eine länger anhaltende tiefe Rezession geht oder wenn ein Börsenorkan ertobt. Das ist doch schon mal ein entscheidender Unterschied, dass ich mich auf die äh, Substanz, auf die Resilienz einer Firma auch in Krisenzeiten verlassen kann. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt äh, dann vielleicht auch mal über ETF äh, im negativen Sinne nachdenken, also ich möchte vielleicht voranschicken, grundsätzlich ist mir der Gedanke äh, sehr äh, bin ich dem Gedanken sehr positiv gegenüber gestemmt, äh gestellt. Denn es macht doch Sinn, langfristig dabei zu bleiben, langfristig ähm, in Aktien äh, zu investieren, also ich meine ETFs, äh, ist Ihnen klar, inzwischen gibt es auf, auf alles mögliche ETFs, also da sollte vielleicht gleich auch nochmal zukommen, was soll es denn bitteschön sein und welche Aktien und welche Indizes sollten es denn äh, sein? Aber der Grundgedanke des passiven Investierens, langfristiges Investieren, dabei bleiben, äh, das Generieren von von einem gewaltigen Zinseszinseffekt, das ist ja positiv für ein ETF und ich äh, begrüße auch, dass sich jedermann ohne Marktkenntnis, dort beteiligen kann und an dem Wachstum von Firmen profitieren kann. Und deswegen ist es mir, das möchte ich vorab sagen, wichtig zu sagen, dass ähm, mir ist auch, ich das begrüße, dass es ETFs gibt und äh, dass ich es auch für gut halte, lieber an einem guten Index äh, zu partizipieren, als bei einem mittelmäßigen, aktiven äh, Fonds äh, beteiligt zu sein und dort investiert zu sein. Das ist mal grundsätzlich richtig. Aber Sie müssen auch, sich auch Folgendes vor, vor Augen führen. Ähm, so ein Spruch wie, ja, ich investiere langfristig und ich habe jetzt einen guten ETF auf einen guten Index, und ich sehe das langfristig und bleibe dabei, das geht ganz vielen schnell über die Lippen. Aber wenn dann mal ein Börsengewitter aufzieht, das auch länger anhält und Sie sich ja auch vor Augen führen müssen, dass das einhergeht mit extrem schlechter medialer Berichterstattung, dann kriegen doch sehr viele, so ist meine Wahrnehmung, schnell mal kalte Füße und werfen die Flinte dann ins Korn, wenn... Sie es eigentlich nicht tun sollten, also zu uns halt. Von daher kann man für etliche, die in ETFs investiert sind, schon sagen, dass sie, weil sie auch letztlich nicht wissen, an welchen Firmen sie beteiligt sind, wie standhaft die Firmen in der Krise wirklich sind, dann schnell zum größten Risiko für sich selber werden können. Da kann der ETF nichts für oder das passive Investieren. Aber eben es macht einen entscheidenden Unterschied, ob sie genau wissen, wie sich ihre Firma, an der sie beteiligt sind, in der Krise selbst verhält, ob sie damit rechnen dürfen, dass äh, der Umsatz äh, stabil bleibt, weil die Produkte, die Dienstleistungen auch in der Krise äh, verlässlich nachgefragt werden, dass die Margen gleichbleibend hoch sind oder sogar in der Krise noch steigend, äh, steigen und dass somit dann auch äh, der Gewinn verlässlich äh, sprudelt äh, und sich sogar in der Krise in aller Regel bei echten, robusten Firmen äh, dann eben auch äh, erhöht.
0: Sie sagen also, dass ein Fondsmanager mit der richtigen Auswahl von Unternehmen für mehr Sicherheit und weniger Risiko sorgen kann. Wenn ich aber in breit gestreute ETFs investiere, wie zum Beispiel in ETFs auf den MSCI World, dann habe ich ja auch ein hohes Maß an Sicherheit. Denn die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass der MSCI World noch jede Krise wieder aufgeholt hat.
1: Ja, ähm, gebe ich Ihnen recht. Ähm, mit dem MSCI World äh, ETFs sind Sie ja beispielsweise auch sehr, sehr gut aufgehoben. Wir dürfen, ich komme aber trotzdem auf den Punkt gleich nochmal zurück. Ich meine aber, dass man trotzdem mal anmerken sollte, dass Sie ja schon mal, wie viele andere hoffe ich, und das weiß ich auch, einen Schritt weiter sind als die Allgemeinheit. Denn zuerst einmal ist zu beobachten, dass hier schon ein Homebias in vielen Fällen stattfindet, dass man sich eher heimatzentriert orientiert und investiert, sprich in DAX, Eurostocks und Co. Indizes schlechter Güte wo man viele Schwachmargenfirmen mit hohen Verschuldungen drin hat. Aber ja, wenn man dann so weit ist und sagt, warum soll ich eigentlich nur heimatzentriert investieren, lasst uns doch international investieren, dann haben Sie automatisch zum Beispiel beim MSCI World eine viel höhere Qualität im Index durch die enthaltenen Unternehmen als in anderen Indizes. Von daher würde ich auch ganz klar sagen, wenn man sich selber messen lassen möchte im Sinne der Rendite, dann sollte es doch bitteschön auch der MSCI World sein. Und ich hatte eben gesagt, ich habe da gar nichts gegen, wenn jemand für die Altersvorsorge oder auch für die Einmalanlage Teile seines Vermögens in MSCI World investiert hat. Ich glaube nur, dass es dann auch in der Krise einfach nochmal einen Unterschied macht, genau zu wissen, was man da hat. Hat man wirklich die Disziplin, auch das durchzuhalten mit der Erkenntnis, die sie gerade wiedergegeben hat, haben? Ja, das wird sich langfristig wieder erholen. Aber ich glaube, die Bindung... Die Identifizierung mit konkreten Firmen und dem Wissen, wie sich diese Geschäfte in der Krise verhalten, macht nochmal einen feinen Unterschied, weshalb ich auch ein gut gemanagtes, aktives, internationales Portfolio einem MSCI World gegenüber ähm, als überlegen äh, erachte.
0: Das setzt aber voraus, dass man wirklich diese Unternehmen findet, die besser sind als der Rest. Dass man schlauer ist als der Markt. Denn wenn ein Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell hat, das wissen ja auch dann andere Investoren. Entsprechend ist es dann meistens auch schon bewertet.
1: Es geht nicht nur um Bewertung, sondern es geht um die sorgsame Analyse des Geschäftsmodells. Ich würde nicht behaupten wollen, machen wir es mal losgelöst von uns, dass die, die den Index outperformen, schlauer sind oder Informationsvorsprünge oder derartiges hätte. Es kommt auf gewisse Investmentprinzipien an. Da geht es um die unternehmerische Beurteilung von Firmen und das dürfen Sie nicht nur aus dem Blickwinkel der Performance und des Schlauerseins heraus definieren, sondern zuerst einmal, was ist Ihr eigentliches Ziel? Wenn Sie sagen wollen, Sie wollen den Index outperformen, gehen Sie etwas anders vor, als wenn Sie zuerst einmal substanzielle Risiken vermeiden möchten. Zum unternehmerischen und dann zu, einem, zu konkreten Beispielen. Also... Wie findet man diese Firmen? Nun, indem man sich in die Rolle des Miteigentümers reinversetzt und sagt, ich möchte, ich werde Miteigentümer einer Firma, langfristiger Miteigentümer, und deswegen muss ich die Stärken und Schwächen der Firma genau verstanden haben, die kritischen Erfolgsfaktoren. Ich muss verstanden haben, warum diese Firma so erfolgreich ist und warum und eine Einschätzung haben, ob sie auch in den nächsten, sagen wir, fünf oder zehn Jahren noch erfolgreich sein wird. Das heißt, ich gucke mir die stabilen Wettbewerbsvorteile an, die das Unternehmen schützen. Buffett spricht immer vom Burggraben. Dann haben Sie, das machen Sie nicht rein aus Performance-Maximierung, sondern zuerst einmal, um Risiken aus dem Wege zu gehen. Das heißt, Sie überlegen genau, wo ist das Unternehmen angreifbar, durch Wettbewerber, durch den Regulator, durch Eingriffe des Staates oder Gewerkschaftseinfluss meinetalben und überlegen insbesondere, wie die Firma sich in Krisenzeiten entwickelt, als aus der Brille des Unternehmers, aus der Brille des Miteigentümers. Und wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, dass Sie aufgrund des robusten Geschäftsmodells, starker Marken, hoher Preissetzungsmacht, insbesondere aber auch eines geringen Kapitaleinsatzes, verbunden mit hohen Skaleneffekten, dass das dazu führt, dass Sie verlässlich Gewinn erzielen, dass Sie in aller Regel auch verlässlich Ihren Gewinn steigern, am besten stark steigern, dann haben Sie zum einen eine hohe Investitionssicherheit. Denn der robuste Cashflow, der immer reinsprudelt, weil die Produkte nützlich, attraktiv sind, ständig nachgefragt werden, auch in Krisenzeiten, sorgt für Sie als Miteigentümer dafür, dass Sie aufgrund des robusten Cashflows eigentlich schon nicht pleite gehen können. Der zweite Aspekt, der sich aus allen genannten Charakteristika ergibt, ist, dass sie in aller Regel auch eine, eine makellose Bilanz haben, die sie als zweiten Schutz für sich als Miteigentümer achten können. Denn wenn es mal zu einem temporären Schwäche des Cashflows kommt, dann kann die Bilanz sie schützen durch beispielsweise eine hohe Eigenkapitalquote. Deswegen mögen wir zum Beispiel auch keine Firmen mit hohen Verschuldungen. Damit haben Sie das für uns jetzt als aktiven Manager, und das widerspricht sicherlich großen Teilen des aktiven, der, der aktiven Fondsmanagement zunft das oberste Ziel, nämlich langfristig, kein Geld zu verlieren, erfüllt. Und jetzt komme ich, nehme ich Geschwindigkeit auf, weil Sie auf Performance wiederum ansprechen. Diese Firmen wachsen in aller Regel nicht nur verlässlich, sondern sie wachsen in aller Regel auch stärker als der Durchschnitt des Marktes. Ja, die sind nicht einfach zu finden und so viele Unternehmen weltweit gibt es auch nicht, die auf der einen Seite extrem hohe substanzielle Investitionssicherheit bieten, also minimales unternehmerisches Risiko und gleichsam auch noch stark wachsen.
0: Wachsen stärker als der Durchschnitt, Sie sprechen es an. Wenn man sich jetzt die Performance Ihres Fonds anschaut, dann hat er zwar auf Sicht von fünf Jahren den MSCI World geschlagen, auf Sicht von zehn Jahren sieht es aber anders aus. Also selbst wenn man mit viel Mühe sich die Unternehmen auswählt, also gute Unternehmen auswählt, dann heißt das noch lange nicht, dass sich das auch in einer besseren Performance niederschlägt.
1: Also ich sage gleich gerne was zu dem zehn jahres -Zeitraum. Ich versuchte jetzt eigentlich gerade mit Ihnen noch eine Diskussion zu führen, die erst einmal abstrakt sozusagen die, die äh, wichtigen Prioritäten äh, nennt. Werde aber ganz konkret gleich ähm, darauf äh, antworten, was die zehn Jahre betrifft. Ich möchte eigentlich ein Plädoyer weniger jetzt für uns äh, hier halten, sondern für integres, sorgsames, unternehmerisch geprägtes, aktives äh, Fondsmanagement. Denn schauen Sie, ich habe jetzt so lange auf dieser substanziellen, echten Investitionssicherheit unter langfristigen Aspekten rumgeritten. Ja? Das hat ja Folgen, ähm, denn wenn Sie diese Priorität ernst nehmen und ernst auch umsetzen, führt das dazu, dass Sie auch Firmen haben, die nicht stark wachsen, dafür aber verlässlich und ordentlich. Wo Sie also als Investor wissen, dass Sie zwar eine sehr ordentliche Rendite damit erzielen werden, weil diese Firma verlässlich stark wächst, zu angemessenen Bewertungen, wo Sie eingekauft haben, aber Sie im Zweifel zu anderen Firmen, nehmen wir mal Colgate, nehmen wir Nestle, nehmen wir Procter Gamble, Church White, Bayersdorf. Also alles Firmen, wo sie ein minimales unternehmerisches Risiko haben, wo die Firmen auch aufgrund von scan die man nicht äh, verachten darf, auch bei derartigen Firmen, wo sie ordentlich mit wachsen werden und auch eine ordentliche Rendite erzielen werden. Diese Firmen schaffen es, alle zehn Jahre, sagen wir mal, ihren Free Cashflow zu, äh, zu verdoppeln. Das ist gigantisch für dieses geringe Risiko. So, ich weiß aber als Investor, wenn ich mich an derartigen Firmen beteilige, dass ich im Zweifel auf Rendite verzichte, wenn ich auf der anderen Seite Firmen vorfinde, die bei geringfügig höherem unternehmerischem Risiko aufgrund ihres Plattformcharakters, aufgrund deutlichst höherer ähm, Skaleneffekte viel, viel stärker wachsen. Also eine Google, eine Apple, eine Visa, eine Microsoft, eine Adobe. Wenn man als aktiver Fondsmanager ausschließlich es nur auf Rendite abgesehen hätte, dürfte man nie, wie wir es sind, zum Beispiel bei Colgate investiert sein. Ich werde damit gutes Geld verdienen. Ich persönlich darf Ihnen sagen, mir reicht auch das, was ich mit Colgate erziele, nämlich mehr, als man denkt, aufgrund der verlässlichen Steigerung des Free Cash Aber natürlich weiß ich, dass bei anderen Firmen noch viel mehr Rendite möglich ist. Und trotzdem sind wir bei diesen im positiven Sinne gemeinten Langweilern investiert, weil uns die Unternehmerische Sicherheit, die hier in besonderem Maße äh, gegeben ist, so wichtig ist. Von daher muss man die Priorität setzen mit den Punkten, die ich eben auch zum Markttiming und zur Prozyklik und äh, ruhig schlafen in Krisenzeiten genannt habe. So ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt äh, zu Ihrer äh, berechtigten kritischen Frage. Ja, Sie erzählen, ja, man könne durch eine sorgsame, qualitätsbewusste unternehmerische ähm, Auswahl dann bei deutlich geringeren Risiken im substanziellen Sinne, auch im Sinne der Volatilität, den Markt dann doch outperformen. Das ist der Fall, wenn man langfristig das anschaut. Sie haben die zehn Jahre jetzt bei uns genannt. Dazu müssen Sie wissen, das ist keine Ausrede, sondern überall nachzulesen und glaube ich auch schon mal angemerkt in unserem allerersten Gespräch, aber nur am Rande, dass wir den Fonds seit 2016 erst, Juni 2016, rein überzeugungsgetrieben managen. Wir hatten vorher äh, investorenseitig ein, die Aufgabe mit auf den Weg bekommen, einen Dividendenfokus äh, zu verfolgen. Ähm, wir reden hier also zwei verschiedene Paar Schuhe, deswegen weisen wir in allen ähm, Publikationen darauf hin, dass nach ähm, dem jetzigen Modus, äh, dem rein überzeugungsgetriebenen Ansatz, der Fonds erst ab dem 1.6.2016 äh, zu beäugen ist. Man kann sich die Langfristperformance anschauen, die ist ordentlich, aber ja, sie ist schlechter als der MSCI World, an dem wir uns überhaupt nicht äh, orientieren. Das mal am Rande. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, inwieweit wir seit 1. 6. 2016 den, den, den MSCI World outperformed äh, haben oder nicht. Das wird sich wahrscheinlich nicht viel tun, aber ich habe weniger Risiko in beiden Definitionen. Ich habe die, die investiert sind, können deutlich ruhiger schlafen und zwar zu Recht, als auch bei einem guten Index wie dem MSCI World und wenn man es mit anderen Indizes vergleicht, ähm, vergleichen Sie jetzt nicht unseren Vornehmen, sind MSCI World mit dem DAX oder Eurostox. Da, da, da tun sich ja Welten auf. Auch das muss man berücksichtigen. Man muss ja die Frage stellen, ist jeder Anleger auch ausschließlich in MSCI World investiert? Wenn das ist, ist schon mal nicht schlecht.
0: Was muss sich in der Fondbranche ändern, damit Fondsmanager wieder ihr Geld wert sind, um an den Beginn unseres Gesprächs anzuknüpfen?
1: Ich glaube, es ändert sich ja schon bereits sehr viel oder hat sich sehr viel äh, geändert. Also äh, der Run auf die ETFs ist ja nicht umsonst äh, da. Ja? Ähm, von daher soll ich mal für die eigene Zunft jetzt gesprochen, ist die Entwicklung äh, keine positive. Das Kostenbewusstsein äh, ist da. Ähm, wir sehen die äh, Robotweiser äh, aus dem Boden äh, sprießen äh, mit, wie ich das einmal am Rande anmerken darf, zum Großteil, wie mir scheinlich ich beobachte das nur am Rande dann doch leider sehr überschaubaren äh, Ergebnissen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, aber ähm, ich glaube, je, je ähm, sag ich mal gebildeter die Allgemeinheit äh, bezüglich der Kapitalmärkte sind, desto mehr Druck wird in alle Richtungen äh, entstehen. Druck auf das aktive Fondsmanagement, dass man nicht einfach äh, einen aktiven Fondsmanager auswählt, weil der Bankberater mir das gerade empfohlen hat. Ähm, sondern man schaut näher hin und ich glaube auch auf die ETF-Investoren. Je mehr Zeit ins Land geht, je mehr Know-how gebildet wird, auch bei ETF-Investoren und möglicherweise auch mal eine länger anhaltende Krisenphase entsteht, desto mehr wird der schon den richtigen Weg des langfristigen Investierens eingeschlagene Investor erkennen. Aha, zusätzlich zum MSCI World, also erstmal DAX, den verkaufe ich und Eurostox verkaufe ich auch. Und äh, irgendwelche Trend-ETFs äh, verkaufe ich auch, weil sich damit langfristig dann doch kein Geld verdienen lässt. Also kehre ich diesen Investments den Rücken und kaufe den MSCI World. Und der wird dann im Zweifel irgendwann auch erkennen, dass es noch auf andere Prioritäten ankommt. Und dass es übrigens auch Fondsmanager gibt, die den MSCI World schlagen. Und dann ähm, äh, auch wieder zu aktiven Fonds äh, greifen werden. Und äh, gerade jetzt in einer Phase äh, multipler Krisen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass viele, und dazu rate ich dringend an, viele genau wissen sollten, in was sie investiert sind. Nur so wird sich der langfristige Charakter des Investierens auch bestens durchhalten lassen. Nochmal, man ist schneller geneigt zu verkaufen, wenn es hart auf hart kommt. Selbst die Tagesschau äh, am Anfang berichtet, wie schlimm doch alles sei und alles niedergeschrieben wird. Äh, dann ist man eher geneigt, etwa eine Blackbox äh, zu verkaufen oder zu reduzieren, als die Beteiligung an Procter Gamble, meine Jetzt sprachen Sie über den Anleger,
0: aber was muss sich in der Branche ändern?
1: Ja, die, ganz konkret, die Absätze müssen so lange sinken, dass äh, ein Großteil derjenigen, die keine Daseinsberechtigung haben, äh, Daseinsberechtigung im inhaltlichen Sinne, dann auch ökonomisch letztlich äh, ihre Daseinsberechtigung zusehends äh, verlieren. Also die Sie sehen ja jetzt schon Mittelabflüsse äh, in Zugunsten von ETFs, ja, da muss also, das ist ein Weckruf, aber für die, die, sag ich mal, ganz eindeutig den Index umarmen, ähm, die anderen, sag ich mal, die zu viel hin und her äh, investieren, die meinen es ja vielleicht noch gut, ja, äh, da müssen wir uns die Frage stellen, ob das eine sinnvolle Strategie ist. Aber die, die, sag ich mal, ganz offensichtlich diese Mogelei äh, betreiben, die werden, so hoffe ich, durch den Druck, den auch die ETFs äh, ausüben, ähm, dann ihre Daseinsberechtigung äh, verlieren. Wenn sie kein ordentliches chancen auf Dauer erzielen, dann haben sie ökonomisch keine Daseinsberechtigung. Und je mehr ihnen die Geschäftsgrundlage entzogen wird, weil sie über Mittelabflüsse, äh, Mittelabflüsse zu verzeichnen haben, desto eher wird ein Umdenken, stattfinden. Also dann wird irgendwann der Chef des großen Fondshauses sagen, also lieber Fondsmanager, Karriererisiko hin oder her, werden wir haben hier Mittelabflüsse, hör auf, dich an die Benchmark äh, zu stark anzulehnen, hör auf, sie zu umarmen. Ja? Oder man hört auf, Trendfonds äh, aufzulegen. Ähm, letztlich wollen die Fondsgesellschaften Geld verdienen, viel Geld verdienen und äh, man versucht, äh, etwas äh, dann zu initiieren, wo Anleger darauf anspringen könnten. Aber je aufgeklärter der Anleger ist, desto weniger wird er dann auch nicht sinnvolle Produkte nachfragen. Entweder weil er sie auf den Prüfstand stellt oder weil er sich überlegt, ob das denn langfristig überhaupt sinnvoll ist. Also ein
0: Umdenken kommt aus meiner Sicht nicht aus sich selbst heraus, sondern leider nur auf Druck. Umdenken in der Hinsicht, dass Fondsmanager mehr Haltung zeigen müssen und überlegen, welchen Mehrwert sie tatsächlich für die Anleger liefern können.
1: Qualität plus Zeit gleich Erfolg und das wird nur erreicht, wenn Sie eine eigene DNA haben, eine eigene Investmentphilosophie, eigene Investmentprinzipien und die dann konsequent umsetzen, diszipliniert umsetzen. Das heißt nicht, dass man mit dem Kopf durch die Wand geht und an schlechten Investments aus Frackigkeit, möchte ich sagen, festhält. Ein guter Investor zeichnet auch aus, dass er eigene Fehler erkennt und sie behebt und nicht aus einer Arroganz heraus dann daran kleben bleibt. Aber Disziplin und Kontinuität, ein konsequentes Festhalten an den eigenen definierten Prinzipien ist aus meiner Sicht ganz, ganz wesentlich. Und das bedeutet konkret, dass man auch mal Phasen, die der Markt mitbringen kann, der, wo diese Phasen vielleicht nicht zum eigenen Investmentstil passen und wo der Fonds dann mal temporär deutlich schlechter entwickelt als der allgemeine Markt. Dass man diese Phasen auch durchsteht und dann nicht geneigt ist zu sagen, ja jetzt läuft es seit drei, vier Monaten gegen mich und jetzt stelle ich das um, um bei irgendeinem Trend äh, mit äh, zu schwimmen. Ich kann Ihnen da etliche Beispiele auch in unserem konkreten Fall geben. Äh, man muss sich vor Augen halten, dass Erfolg nur dann erzielt wird, wenn man diesen Prinzipien treu Die sollten allerdings äh, gut sein, die Prinzipien. Und abgerechnet wird zum Schluss. Ja, Sie haben jetzt versucht, mit mir sehr freundlich abzurechnen, über zehn Jahre, ich habe das erklärt, aber äh, über mehrere Börsenzyklen hinweg zeigt sich, wer Mehrwert stiftet, nicht äh, auf äh, sechs oder zwölf Monate äh, langfristig und zwischenzeitlich muss man standfest sein. Ähm, ich möchte es ja äh, sagen, auch einen Hintern in der Hose haben und sagen, äh, ich stehe das mit diesen Prinzipien durch, ich hinterfrage das, was wir tun, äh, kritisch und zwar laufend. Und behebe auch mögliche Fehler. Aber ich darf nicht äh, aktionistisch äh, irgendeinem Trend hinterherjagen.
0: Herr Wagner, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Bis
0: bald. Tschüss.